0: 那这不是马上春节就要到了吗？啊，大概是受到去年的疫情影响，那今年的过节呢？啊，大家反倒是更加的期待。啊，可惜的是，随着天气的降低，咱们国家近期各地呢又开始陆陆续续的传出来了病毒感染的情况。所以政府呢，也是为了防止城市与城市之间的人口流动，然后他们开始提倡就地过年啊，提醒人们，无论是在春运返乡的时候，还是在出门在外玩耍的时候呢，都务必要做好个人的防护工作。许多省份呢，是为了响应国家的号召啊，有些景区在春节期间是免费开放，或者是优惠啊，给民众游览，以减少他们孤独在家的那种落寞心情。啊，像是河南龙潭大峡谷、福建武夷山、山东威海、江西武功山等等，啊，只要提前预约好时间就可以。那大江今年呢，也是大概率不回老家啊，尽管有些寂寞，但是好在中国最近的首档网微综艺节目《水晶晶南寻》、《水晶晶女孩是吸引了我不少的注意力啊，朋友都不想约了，一下班呢就想沉迷在这些漂亮的小姐姐的魅力当中。正好呢，西瓜视频独家播出的《水晶晶南巡》《水晶晶女孩》中提到的这个南巡，整个二月份期间对留在湖州的外来人员都是免费开放的哦。那本期节目呢，我们就先带着你们走一走啊，看一看。那如果想要更加详细了解里面的实景街景，或者是对小姐姐们感兴趣的话呢，不妨在抖音、今日头条、西瓜视频中搜索就能够找到。相比西塘古镇和乌镇啊，南浔古镇并没有那么多的商业化，还是可以看到非常淳朴的民风，啊，像是蹲在河边洗衣做饭的当地居民啊,啊，拿着个放大镜在藤椅上看报纸的老人呐、啊，等等等等，这样的自然气息呢，也是让我们更加的能够融入到整个环境当中、啊，感觉更像是体验一种文化，而不是说寻找一种乐趣。过去的路呢也是比较方便，从高铁站下来之后再转乘101公交车就能够直达。游玩南浔古镇的人呢，大多数会把它分为南半段和北半段游玩啊，两个地方风格不太一样。南半段呢，大多数是以商业化区域以及旧宅子为主，光是走在这种江南大户人家左绕绕右绕绕，都会让我晕头转向的。啊，但是如果你仔细的发现呢，其实每个建筑都是各有自己不同的特色。那、啊、大多数呢也是中西合璧，非常的有味道。像是刘氏梯号和张世明故居这两栋宅子呢，隔着一条河对立而建。啊，在中式建筑风格中呢，又分别融入了罗马式和文艺复兴时期的法式风格。精美的砖雕、木雕、石雕、玻璃雕等等等等，还有复古的歌舞厅、化妆间。啊，是很难让我相信那是早在一百多年前建成的。比起传统的东北大院或者是北京的四合院呢，是更加的有看头。而在他们不远处呢，有一栋刘墉的私家花园。啊，从外园进去后呢，是一个十亩大小的荷花池和绕池一周的曲桥长廊。啊，尽管现在不是荷花的季节，但是里面光是建筑风格，加上内园的一座用太湖石头垒建的巨型假山呢，就能够让你参观非常久。之后再出门往前走的话呢，就能够来到旁边的嘉业堂藏书楼。啊，它这里和宁波的天一阁齐名啊，并称江南五大藏书楼。除了藏书之外呢，本身就是一座非常漂亮的江南园林。那近期呢，春节将至嘛，啊，走在路上，随处都能够看到许多的门上啊、墙上啊，都贴上了非常充满喜庆的装饰。但其实最吸引眼球的还是里面的舞龙舞狮表演和观赏性极强的民俗活动啊，像是变脸啊、市井杂耍、越剧、评弹等等，有点回到了古装电视剧里面才会出现的市集啊，那种过节的气氛、热闹、红红火火的氛围，有没有？记得有一次呢，我跟朋友在上海淮海中路的南浔大排档吃饭啊，到了饭点的时候呢，就有人在台上拉二胡唱曲啊，那是我第一次近距离欣赏这种传统戏曲啊，被他们这种抑扬顿挫、轻柔缓慢的音调所吸引啊，感觉饭都好像少吃了几口。之后呢，也是一直心心念念啊，在南巡里面所开设的越剧表演呢，也是正好满足了我这样一个愿望。比起之前所看到的，里面的老艺人们演绎的呢是更富有南浔特色啊，很有那种江南水乡的温柔调调。这里的生活呢也是一如往常一样啊，没有因为游客而变化太多。和朋友看看周围的街景，也是感叹到啊，在这里生活的人们肯定是非常的幸福啊，有桥有水有人家。最重要的呢是来到这里有一种心情开阔的感觉啊，我想这个就是古人们传颂的江南水乡。而不是像现在处处都是一模一样的复古商业街吧。那么游玩的路线呢，也是跟大家说一说啊，建议大家先从南部游客中心进入，再往北的方向一路逛到百间楼，因为南部附近的景点呢是比较聚集在一起啊，所以逛的时候呢也是比较好逛一些。而且近期呢，还有一个春节期间才有的寻欢作乐活动啊，根据他们景点所提供的指南地图，找到指定的打卡点后完成任务，就能够获得牛气贴纸，啊，等你们挤满了一定数量的贴纸之后呢，啊，就可以获得抽盲盒的机会。所以说呢，如果你是从北广场进来的话呢，得走到半头才发现这个活动，岂不是损失了很多乐趣吗？他们里面所需要参与的活动呢，也是充满了传统文化啊，像是现在很难看到的猜灯谜、牛铃起伏、寻酒制作以及吉里胡斯手作体验啊。其中这个南寻酒呢，是用大米做出来的甜甜的米酒，酒精浓度不是很高，喝起来呢跟绍兴酒有一点点相似啊。那他们南寻当地人呢，也是至今仍然保留着原始的制作方法。只有来到了这里，才能够体会到最纯正的寻酒工艺。其他像是糯米酒、桃花酒、桑葚酒呢，啊等等，在景区里面也是能够买到的。作为一种伴手礼送人的话，还是不错的。那另外一个提到的吉里胡丝啊，可能对很多看过《延禧攻略》的人来说，可能不会太陌生啊。里面魏璎珞所讲到的胡丝线，就是产自于这里。如果说世界上最好的蚕丝产自于中国，那么中国最好的蚕丝则来自于湖州的吉里村。吉里村经过好几百年的不断养蚕制丝，才逐渐发展出完善的丝绸产业啊，因此都说吉里村，啊是耕桑之富甲鱼浙右。用现在的话来说呢，那就是老有钱了。除此之外，景区里面呢也有很多不同的活动啊，像是手工编织中国结、剪纸、糖画、泥人、草编、吹糖人、皮影戏、扎灯笼等等等等。这么多从老一辈所传递下来的文化汇集在一个小小的古镇当中啊，不但参观性高，趣味性呢也是非常的大，是其他那种比较商业化的景点所不能相比的。嗯咱们继续跟着我们的指南地图啊，沿着河边边收集贴纸，边一边往北走。啊，还在低头找方向的时候呢，就被岸边的一阵嘈杂声所吸引。啊，原来是古镇上的水乡婚礼开始了。这次请到的呢是一对高颜值的外国情侣。啊，他们穿着中式的礼服，站在贴了喜字、红红火火的船上，向岸边的游客们呢是挥手致意。啊，感觉主办方还是挺有创意的，不仅将中西方文化结合了起来，还吸引了外国友人来体验我们的传统文化，让他们更加的呢去了解我们的历史。嗯、说实话，还挺有意思的。水上表演除了水下婚礼之外，啊，还有鱼鹰捕鱼这项活动。啊，只见木鹰人呢，也就是渔人发令，鱼鹰们呢便一头扎进水里，等他们上岸之后，嘴里面就是满满的鱼饵，鼓鼓的塞满嘴里的囊袋。啊，当然也不怕他们将鱼儿私吞啊，因为在鸬鹚的脖子上呢是有一根麻绳系着。木鱼人呢将大一点的鱼儿从他们的嘴里掏出，而剩下的小的呢啊就是通通当做奖励喂给这些辛苦的打工鸟。其实这一项古老的捕鱼技术，在江西龙虎山里面也是每年都会举办一次大规模的鸬鹚捕鱼大赛。啊，虽然是在我的老家，但是这项活动呢，我还是第一次看到啊，感觉还是非常的新奇。再往北走，走到尽头的时候呢，就能够看到百间楼啊，但是精彩的北半段才刚刚开始。这里呢是至今为止保存最完善，并且留有历史风貌的沿河居民群落啊，光是百间楼呢就可以让你逛上大半个下午。它几乎是没有什么商业气息的明清时期的房子。啊，粉墙黛瓦，马头墙连成一片，大概呢有四百多米的长度，游客呢也是非常的少，所以无论是拍景、拍建筑、拍走廊呢，都是非常好出片的啊！尤其是在下午太阳快要落山的时候，暖暖的夕阳照在河边啊，居民们蹲在岸边用木棒敲打衣服啊，听着手摇船上船娘的歌声啊，那种感觉是非常的惬意。那么大江呢，也是在这里给大家推荐几个当地才能吃到的中华美食。那其中最出名的寻蹄啊，是彻底走红了。它是将猪蹄加入有秘制酱料的高汤啊，用小火整整炖上一夜之后，第二天呢再装盘冷却，拿给食客之前呢再淋上秘制的酱料，吃起来的口感是非常的软糯，一点都没有那种油腻，反而里面的胶原蛋白呢啊是感觉要把我们的嘴巴都粘的说不好话。还有红红粉粉的定胜糕呢，也是可以去尝一尝的。中间呢是豆沙馅，不是很甜，吃起来呢有一种糯米黏黏的感觉，闻起来呢也是有淡淡的桂花香味。当然，其中最有名的双椒面啊，也是必须来尝一下。比起汤面来说呢，我更喜欢是干拌啊。它选择的浇头呢也是非常的多，像是酥肉啊、鲍鱼啊、白斩鸡、大排啊等等。一般最经典的呢就是酥肉与鲍鱼的搭配。然后再配上一口熏豆茶，喝起来呢有一些咸咸的，茶香中混着芝麻和橘皮的味道，非常的特别。还有像是巨福楼馄饨、肉汤圆、绣花锦都是不错的选择。在这里玩上一天呢，相信我不但是心情美滋滋啊，肚子也是会非常的满足。其实比起开发的已经算是比较成熟的周庄啊、乌镇、西塘来说，南浔古镇融合了现代化的那种便利，还保留了传统人文风情的感觉，啊，能够给游客带来非常不一样的体验。好了，那本期行走的背包说到这，也就是先要告一段落了。啊，对于这种比较有文化的地方，说实话，大家还是比较感兴趣的。那如果你们有去过哪些类似的地方，也不妨在节目下方介绍给我吧，没准下次大江就去那里看一看哦。我是大江，感谢收听本期《行走的背包》，也欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦。当然也非常欢迎大家关注我的抖音，搜索“大江浪、啊、浪”就能够找到。啊，大江最近也是开始做起了 vlog， 希望大家能够多多支持。啊，我们下期节目再见喽，拜了个拜。